0: Muy buenos días y bienvenidos a una nueva dosis diaria aquí, en La azotea. Partimos este fantástico 11 de noviembre. Eh, nada, se está terminando el año ya, se ha un mes y medio casi, eh, pero nada, partimos con... Pues lo que ya se veía venir, ¿no? Se veía venir que iba a perder esta apuesta y la perdí. Eh, y es que yo a veces soy arriesgado y, y nada. Y la perdí, pero la perdí por mucho. Y es que ayer tuvo lugar el evento de Apple, el esperado y último evento del año de Apple. Eh, ha tenido que hacer tres este año, fin, durante fin de año, ¿no? Eh, en los últimos meses. Para poder mostrar todo lo que tiene. Y lo ha tenido que también hacer por partes por la situación actual, por, por la pandemia y porque eh, no tenía preparado y se han ido retrasando algunos de los productos pero ayer eh, sa sacó lo que ya se preveía que iba a sacar pero informó y explicó con más detalle cómo funcionaba y la nueva tecnología que se viene que ahora explicaré con detalle eh, y partimos en este caso con eh, el procesador ¿no? básicamente eh, estamos hablando de los nuevos ARM. Y tú te preguntarás: ¿qué es esto de un ARM, ¿no? un procesador? Pues bien, un una ARM, en este caso, o los procesadores ARM, son una tecnología que se puede licenciar. Básicamente es un un, eh, un diseño eh, que, que tú, como fabricante de hardware, tú podrías decir, oye, mira, yo voy a usar estos eh, voy a crear mis propios procesadores basados en esta tecnología, ¿no? Entonces eh, tú pagas por esa tecnología. Lógicamente no pagas lo que pagabas antes, porque antes eh, Apple pagaba a Intel no solamente la tecnología, sino la fabricación de la misma y ahora solamente paga la tecnología o licenciamiento de, de, del diseño de estos procesadores y la estructura, etcétera, Pero la fábrica la, la, la hace el propio Apple. Entonces le sale, puede abaratar mucho más ahí los costos. Pero es que además esta tecnología es mucho más eficiente en muchas cosas, es mucho más potente también. Eh, y en este caso, la verdad, se deja entrever con todos los resultados y todo lo que eh, anunciaron ayer de las grandes diferencias. La verdad, no les voy a aburrir mucho porque tampoco voy a hacer un eh, evento eterno explicando todo. Eh, lo podéis ver en el vídeo. pero sí que voy a explicar que el nuevo procesador eh, basado en ARM de Apple se llama M1 o M1 y que, nada, tiene... Dentro del mismo procesador un montón de, de herramientas que anteriormente con Intel tenía que tener en diferentes procesadores. Lo que ha hecho básicamente es unir la, la GPU, la, la parte gráfica de ocho, con 8 cores que tiene, la CPU también de 8 cores. Eh, tiene, para que te hagas una, una idea, más de, no más, no, tiene 16 billones de transistores, el M1. Y lógicamente tiene toda la parte también de seguridad, eh, performance. Eh, tiene eh, un 16 core de neural engine, ¿no? de, 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 de todo el motor neuronal de la, de la plataforma, básicamente, o del, 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 del chip principal. Y bueno, eh, soporte para Thunderbolt 4, para USB 4. Por lo tanto, vamos a seguir viendo estos, estos eh, conectores ¿no? en, en los nuevos equipos. Y para que te hagas una idea, es eh, eh, más rápido que el 98% de los portátiles que se venden hoy en día. Eso es lo que ellos ven, venden ¿no? de alguna forma. El Apple M1 promete rendimientos de 2,6 Teraflops de rendimiento realmente notable, eh, que será interesante también comparar con otros procesadores Intel y AMD, eh, cuando salgan. Hoy no, no, no podemos hacer estas pruebas, ¿no? pero parece, que se, parece ser que son unas bestias eh, a nivel de procesador. Eh, el M1 contará con ocho núcleos, como decía, cuatro de los cuales son de alta eficiencia y otros cuatro de alto rendimiento. Eh, los cuatro núcleos más eficientes parecen ser también bastante potentes y aunque no indicaron detalles de la, en la comparación, sí revelaron que son tan potentes como los actuales procesadores dual-core de los MacBook Air, comparando directamente con Intel. ¿no? Eh, en este caso, entonces, eh, bueno, es un, un mega procesador eh, que se va a sumar a todo su nuevo equipamiento. De todo lo que no, eh, no sea mobile en el aspecto de tablets o, o teléfonos, ¿no? Smartphones. Eh, entonces, ¿qué lanzaron? Pues lanzaron el nuevo MacBook Air el 2021, eh, que inicialmente tenía habla del eh, MacBook Air Apple Silicon, pero no, es, se va a quedar así con, con, eh, con MacBook Air 2021, que va a ser el primero ya que va a incorporar esta tecnología, de el, el, el procesador M1. Eh, también lanzan o lanzaron ayer el Mac Mini eh, con el M1 y el MacBook Pro de 13 pulgadas, que tiene hasta 20 horas de autonomía, eh, que puede ser eh, o es más, o sea, tres veces más potente que sus aparentes competidores eh, en la misma línea, ¿no? A nivel de, de, de hardware. Es un maquinón, o sea, son unos maquinones en general. Eh, y, y bueno, vamos a, a ir viendo un, po un poquito, por ejemplo, del MacBook, eh, MacBook Air do, eh, 2021, que así se llama. Pues bien, está preparado con... con con video de 4K, eh, eh, la CPU que es 3,5 veces eh, más rápido que, las, que, los ante, que los anteriores que tenía eh, y en este caso también en cuanto a la batería eh, como viene siendo costumbre también no sabemos su amperaje ni capacidad eh, en este momento, pero eh, según dicen es capaz de ofrecer hasta 18 horas de consumo de video, que no es menor tampoco, eh, no está mal. Eh, estamos hablando de un equipo que es eh, súper liviano también, eh, no, no sé si tengo el peso por aquí no lo encuentro pero bueno, es de 13,3 pulgadas eh, viene con el Touch ID eh, con, con, con Thunderbolt con, en este caso con USB 4 eh, y eh, nada, es un, una máquina bien impresionante en cuanto a, a, a a toda la tecnología que incorpora, insisto 18 horas eh, 2 teras 16 gigas de ram eh, por, por defecto vale eh, igual, eh, perdón hay varios modelos eh. no es aptu perdón apto ¿no? no no estoy viendo bien la huevada pero bueno eh, es igual no voy a entrar en detalles así ah, 1,29 kilos sumamente liviano ¿eh? es una cosa a nivel de resolución para que te hagas una idea tiene 2560 x 1.600 píxeles, es una gozada, eh, que tiene unos 400 nits para que sepa un poquito más, y lógicamente tiene trutón, y sí, hay de 8 y de 16 GB de memoria, eh, eso sí, no, si tienes el de 16, no puedes eh, ampliarlo, y si tienes el de 8 tampoco puedes cambiarlo. O sea, es, es lo que hay, es lo que el que te compras. Igual como el almacenamiento interno. Eh, que puede llegar hasta 2 teras eh, va de 256 a 2 teras eh, nada es un maquinón ahí cambiamos al, al mini eh, poca gente conozco yo con mac mini pero bueno pero básicamente eh, viene totalmente renovado por dentro también con el procesador eh, m1 eh, per también permitirá configurar eh, eh, en este equipo con hasta 16 GB de memoria RAM y 2 TB de, de memoria de sólida de SSD o disco de SSD eh, todos estos equipos nuevos vienen ya con Big Sur eh, directamente eh, y la posibilidad de ejecutar aplicaciones eh, también de iPhone y iPad dentro del de, 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 de equipo ¿no? básicamente eh, a nivel de conectividad viene con cuatro, eh, perdón, ofrecerá puertos Thunderbolt 4, eh, un puerto HDMI 2, dos eh, gente Cernet, 2 puertos USB-A eh, y jack de 3,5 eh, también viene con Wi-Fi 6 a nivel de, de protocolo de comunicación y eh, Apple promete que el nuevo Mac Mini eh, estará preparado para gestionar dos pantallas Pro Display XR, perdón, XDR de hasta resolución de 6K a este nivel eh, o sea unos maquinones. A nivel de precio, para que te hagas una idea, el de 8 GB a 256 GB de, de disco SSD eh, partiría en unos 800, 799 euros y no tengo el dato en, en dólares en este momento. Lo dijeron en dólares. Ah, aquí, 699 dólares, perdón. Eh, que es unos 100 dólares más económico que el modelo actual. O sea, te está, están... Eh, entregando una máquina que es mucho más potente eh, y 100 dólares más económico que, que lo que hay, existe hoy a este nivel y esto logica, lógicamente es por, por el dinero que se ahorran por el procesador y porque eso también optimiza muchísimo porque ya no solamente el procesador Intel, era procesador Intel más el resto de procesadores que no tenían hoy todo lo que tiene incorporado el M1 de, en, en un solo procesador ¿no? por lo tanto eh, hay un, un, a ver, un ahorro de mil pesos chilenos, no, o 70.000 o sea, 70 pesos chilenos, no es tanto, pero igualmente es más económico que, que, que antes, no, bastante. no. Bien, eh, ¿qué más? MacBook Pro 13 pulgadas. Esto es una bestia. Según ellos dicen que es, como decía antes, 2,8 veces más rápido que la competencia. Lógicamente viene con su M1, eh, Touch Bar también... Eh, viene full equiped con, con todo eh, y eh, la batería es lo que a mí me sorprende más de esto: 20 horas, según dicen, eh, 10 horas más que su generación anterior. Vale, a este nivel, y eso es gracias al procesador que consume menos energía, por lo tanto, también permite eh, mucha más eh, que soporte mucha, muchas más horas. Estas 20 horas es de reproducción de vídeo, que podríamos decir que dentro del que se puede hacer en un computador es una de las cosas que consume bastante procesador, no es una locura pero bastante, no solo procesador sino máquina en general no pantalla, etcétera etcétera eh, y eh, tendremos también, o sea, se lanzó y se, se habló de que Apple confirmó que Mac OS Big Sur llegará a todos los Mac compatibles el próximo jueves 12 de noviembre del 2020 ahora, en, en unos días más eh, se ha hecho esperar, pero tras un, un buen número de betas que yo he sido partícipe, yo es más, yo tengo el Big Sur en mi equipo beta. No sé qué va a pasar ahora cuando lo tenga que actualizar a la versión final. Espero que no pase nada. Pero es importan importante destacar que Big Sur estará disponible solamente para MacBooks modelos de 2015 o posteriores, MacBooks Air modelos 2013 en adelante, MacBooks Pro modelo de finales del 2013 y posteriores, eh, Mac Minis modelos del 2014 en adelante IMAX de 2014 o posterior, iMac Pro de 2017 y iMac no, y perdón, Mac Pro de 2013 y 2019 básicamente, si tienes algo anterior aquí no te va a funcionar Mira, yo tengo uno, yo tengo uno que no me va a funcionar, del 2011, antiguo que por cierto le cambié el disco y no me va bien, se, como que se queda pausado cada ciertos segundos pum, se queda medio ahí tonto Tendría que cambiar algún día el, el disco otra vez. No, no quiero. No quiero. Bueno. Eh, nada, estas son todas las novedades. Interesante, pero lógicamente de lo que yo dije que se venía, que era el Apple car y el. las apple glasses. Y los. Y los. Y, y los. Y todo lo que se. No, los tags, ¿no? Los eh, Apple tags. Nada. De eso, nada, de nada, de nada. Eh. Así que bueno, aquí hay un tema, ¿eh? Porque lógicamente esto es una gran innovación y un gran paso para Apple. Eh, eso no se ha visto, no se ha demostrado mucho en bolsa, como que haya habido una, oh, una alegría gigantesca en la bolsa de que digan, oh, ahora Apple y haya crecido, haya ha habido mayor inversión o no, 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 no ha sido así. Yo lo que creo es que hace falta eso. Hace falta el One More Thing, pero de verdad. El One More Thing que la rompa, el disruptivo, el que el próximo iPhone 13 no sea igual que el iPhone 12 con un, una cámara con zoom telescópico. No sé. Necesitamos más innovación disruptiva. Eh, es mi opinión, ¿eh? Mi opinión. ¿Y qué? Y le queda. Yo creo que unas clases o un un auto o algo así les va a dar un bueno ese impulso que seguramente eh, están no sé si esperando o no lógicamente ahora se vienen equipos full eh, con sus nuevos procesadores eso va a ser uno la gente se va a ahorrar un poquito más de plata va a ser más barato apple también se ahorra mucha más plata en realidad y eh, equipos mucho más potentes que dejan muy atrás seguramente a la competencia no con sistemas totalmente sistema y hardware totalmente vinculado, que hace que eso sea una bomba. ¿no? Así que nada, eh, veremos qué, qué pasa. Eh, y cambiando de tema totalmente. Uno es que Spotify estos días hemos venido hablando eh, que Espérate, déjame bajar un poco la música. Es que si la dejan uno A ver. en uno, 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 uno ahí la voy a dejar en uno. Ahí dígame si se escucha bien o no. Eh, Spotify. ¿Qué le pasa a Spotify? Pues que ha, ha, compra ha comprado eh, una empresa de hosting de podcast eh, que se llama Megafone por 235 millones de dólares. Que no está, no está nada mal, ¿verdad? Pues bien, eh, este, esta empresa fue lanzada por el grupo Slate en 2015. Eh, empezó como Panopoli luego se cambió a Megafone en 2019. Y es una compañía básicamente que se dedica básicamente eso al, al hosting de, de podcast. ¿no? Y, ¿Y por qué una empresa como Spotify puede estar interesada en, en, en una empresa de, de hosting de, o, o un espacio donde se puedan subir podcasts ¿no? y puedan estar grabados? Pues realmente es una pregunta que yo me hago y no tengo una explicación clara. Eh, lógicamente ha llegado a acuerdos con otras empresas. Eh, Megafone es una de las que tiene muchos podcasts hospedados de muchos grandes podcasters. ¿no? Eh, recordemos que hace unos meses eh, Spotify compró el podcast de Joy Rogan, eh, el que se llama Joy Rogan Experience, por más de 100 millones de dólares en su momento. Y esta jugada a mí me deja un poco plop, como que no sé muy bien qué es lo que están buscando. Lo que sí que está claro, y esto es un tema, y es que en los podcasts, como yo tengo ahora música de fondo, eh, hay un tema de derechos de autor que no está controlado en ningún momento, en ningún punto. No existe el control directo por la plataforma de los derechos de autor. Yo lo que sí que tengo es que toda esta música que se, ustedes escuchan, yo la compro, la licencia, para ser reproducida en podcast, que es más barata que si la usase, por ejemplo, para vídeos de YouTube otras cosas, ¿no? En, o para la radio directamente, ¿no? Entonces, perdón, ¿eh? voy a tomar un poquito de agua. Ah, muy bien. Eh, tomo un poquito de agua porque como todavía eh, estuve, recuerdo, resfriado la semana pasada, todavía estoy un poquito así convaleciente, así que me estaba me estaba quedando seco. Oye, entonces, puede ser que la única forma de tú controlar realmente eh, si dentro de la música perdón, dentro de un podcast hay música con derechos de autor o no, es teniendo el archivo en, en un lugar accesible, que no tengas que descargarlo, porque también podrías descargarlo, escucharlo, o sea, analizarlo y ya está, ¿no? Pero si es tuyo, tienes mayor control, para también luego decirle, ¿sabes qué? Oye, cuidado con este audio que tiene, que tiene derechos de autor... Eh, Confírmame que tienes los derechos o no Si no los tienes te lo, te lo corto el, Te corto el, o te quito el audio, no sé Puede ser que vaya por ahí Puede ser, pero no tengo la certeza Y no sé si hay alguien que me pueda decir Pero eh, sería interesante analizar el porqué Otra cosa Nada que ver, pero sí que no quería dejar eh, De explicar hoy Es que Zoom ¿Se acuerdan de Zoom? <coughs> Seguramente lo usan casi todos los días Yo, por suerte, no A mí no, no me convenció nunca ¿eh? Pero bueno, Zoom eh, pues bien, ha sido acusada por la Comisión Federal de Comercio, lo que se llama la FTC en Estados Unidos, de engañar a los usuarios de hace años. Algo que la compañía ha reconocido. y tras llegar a un acuerdo con. con la Comisión Federal de Comercio, asegura que no volverá a realizar. No, no. Creo que no hay multa, ¿eh? O sea. Las mentiras no fueron menores, ¿eh? son varias prácticas que Zoom ha estado llevando a cabo y que, según la FTC, suponía un auténtico engaño para los usuarios. Una de ellas se remonta al a la 2016, que, según eh, esta organización, dice que desde entonces Zoom aseguraba que los usuarios ya eh, contaban con el cifrado de datos de extremo a extremo, de 256 bits. Pero lógicamente esto ha sido, no ha sido hasta hace muy poco que realmente lo ha hecho realidad y esto eh, claramente es un, un engaño no menor porque tú puedes pensar que aquí no te está viendo nadie y de repente te podría estar viendo alguien no en esa, esa conversa, te la podría estar escuchando alguien, aunque sea de la propia compañía de Zoom, pero alguien la podría escuchar. Eh, según un comunicado emitido por el Regulador Federal de los Estados Unidos, el nivel de seguridad no se correspondía con lo ofrecido durante el desde el 2016. También eh, Zoom mantuvo este sistema de seguridad durante años, hasta que en abril de este año mejoró la seguridad de las cuentas de los usuarios de pago. Sin embargo, no para todo el mundo, solamente para los que pagaban. Finalmente, como dije hace poquito, hace unas semanas, ahí eh, sí que liberó esta versión para todos, ¿no? pero con ciertas limitaciones eh, porque algunas funcionalidades como el chat y otras no estaban disponibles cuando la conversación está cifrada de punto a punto, porque no, no están listas, porque esto sucede en su plataforma y no entre los puntos. ¿no? Entonces era imposible de, de lograr ese cifrado 100% de punto a punto. Pero por otra parte, la FTC también señala que Zoom instaló, sin que los usuarios lo supieran, un servidor web Zoom Opener, en la versión de escritorio para Mac OS X como parte de una actualización efectuada en julio del 2018. Esta instalación en secreto permitía que la aplicación se ejecutara automáticamente, logrando que los usuarios de Mac accedieran a las salas de videoconferencia sin tener que pasar por los niveles de seguridad de Safari, quedando así sin protección eh, anti-malware. Esto es algo que eh, provocó en, en ese año cuando se descubrió que muchos, muchas empresas que usaban Zoom como plataforma inmediatamente prohibiesen de usar Zoom. Eh, a mí mismo, y yo en ese momento estaba en Mercado Libre, lo, lo dijeron, señores, si ustedes usan Zoom, tienen que desinstalar todo Zoom. O sea, no, no pueden usarlo ni versión web, ni versión de escritorio, fuera todo. Así que nada, tras estas denuncias, eh, esta, la FTC y Zoom han llegado a un acuerdo por el que la empresa se compromete a ser auditada por expertos de, en seguridad antes de realizar cualquier tipo de actualización eh, en su plataforma. A ese nivel han tenido que llegar, pero de momento eh, no ha sido multada y nadie tampoco se ha quejado de ese nivel, pero bien, es importante que se sepa. Eh, y con dos últimas noticias, una es que Europa eh, ha ha acusado de alguna forma a Amazon de, de abusar de su posición eh, dominante. Eh, Margaret, no, Margaret, 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 pero no, no sé pronunciar este nombre, sorry, Vestager, que tampoco sé decirlo, ha anunciado las conclusiones preliminares de una investigación que se ha estado dando contra Amazon por abuso de esta posición dominante que ya se venía desde hace tiempo. Eh, era cuestión de tiempo tras el anuncio en julio del 2019 fue por parte del regulador europeo de que se va a hacer una investigación sobre Amazon, sobre este abuso, supuesto abuso de posición dominante y ha sido ahora que según la, la investigación de la competencia europea el título preliminar, preliminar con, se con, o sea, se considera que eh, Amazon realmente habría abusado potencialmente de su doble papel en la venta y a la vez dueño del marketplace con un mismo nombre utilizando datos comerciales sensibles de la competencia. Bueno, hay un tema ahí porque ellos vendían sus propios productos y lógicamente también veía que había otros, otras eh, empresas que dentro de su eh, plataforma vendían esos mismos productos, no de la misma marca, pero sí el mismo tipo de producto y ahí eh, Amazon pues, eh, aparentemente abusaba de esta posición dominante. Nada, es una investigación que se va a dar, veremos qué pasa. Lógicamente, como siempre, aquí los que pierden, los usuarios. Y ya para terminar, eh, el telescopio de Arceibo, que ahora explicaré un poquito, eh, pues bueno, se ha visto afectado en muy poco tiempo con un nuevo cable que se ha roto eh, y eh, que básicamente ha provocado que, que esté... Este telescopio en Puerto Rico, que ya tiene 60 años, que estaba destinado principalmente para escuchar el espacio, algunos dicen eh, para escuchar a los extraterrestres, no solamente los extraterrestres, o, sino el espacio en general. Pues bien, parece ser que el pasado mes de agosto se rompió un cable del radiotelescopio y rasgó el plato reflectante masivo. El principal, esto es un telescopio, es como una antena parabólica gigantesca en medio de la selva. Eh, y parece ser que sí, fue como apareció una, entre comillas, herida de unos 30 metros de largo en el telescopio. Eh, y parece ser que, por desgracia, este mismo martes tenían que empezar una serie de nuevos trabajos. Y eh, el pasado, el antepasado viernes, pues bueno, pues antepasado o pasado, ya no sé. Bueno, viernes por la noche, otro cable se rompió y ahora hay que volver a arreglar el destrozo, ¿no? Eh, bueno nada Es una lástima porque estos nuevos daños pues eh, afectan a la escucha, lógicamente, y también eh, se denota ya que hay un desgaste eh, en, en, en la infraestructura ¿no? de, este, de este telescopio o radioscopio, no sé cómo se llama exactamente, pero que, que va a provocar que o van a tener que hacer una mantención completísima y o van a tener que rehacerlo en otro sitio porque esto ya parece que nos está aguantando eh, demasiado pero bueno, ahora sí hasta aquí llegamos, espero que lo hayan pasado bien eh, y nos escuchamos mañana jueves en otra dosis diaria aquí en la azotea, gracias, adeu. Hola, me llamo Paco